Слава Богу. Господи, ние ти предаваме тази служба в Твоите ръце, татко. И те молим Ти с Твоето присъствие да ни осениш днес, и не само но да ни наситиш, да се движиш между нас, да дойдеш с силата си, с присъствието си на светлина, на радост, на мир. Благодаря Ти, че Ти ни изпълваш, татко, и ни даваш друг живот вътре в нас. И този живот е по-силен от този, който е естествения, който се вижда и се чувства с физическите, а, а, с физическите ни рецептори. Аз ти благодаря, че ти си нашата сила. Ти си нашата радост. Ти си нашия мир. Господи, ние сме те приели в сърцето си с всичко, което носиш. И те моля сега да ни отвориш духовните очи, за да можем да видим още повече неща и да поемем още повече от Тебе, Татко. Защото Ти си без лимит. Ти си без а, ограничение, Господи. И аз Ти благодаря, Татко. Ти си тук с нас, защото си ни обещал. И Ти носиш със себе си пълнотата на Твоето присъствие. Ни се предаваме в Твоите ръце. Води ни, Татко, за добрите дела, които си приготвил за нас. Всеки един от нас пред нас са предопределени добри дела. И аз те моля ти да ни напомниш за тях, да ни отвориш очите, да ги видим, татенце. Да не сме хора, които се глеждат в себе си само и търсят за себе си, но да сме хора, които да гледаме навън от себе си, да можем да дадем нещо на някой, да можем да помогнем нещо, датко. Но то да бъде ръководено от тебе, татенце, за да може да е с сила, с твоята благодат и с твоето помазание, и благоволение. Благодаря ти, че си приготвил пътя ни прав и изчистен. И сега те молим за мъдрост. Мъдрост, която да ни влееш в умовете, в сърцата, да знаем как да реагираме в определени моменти, какво да правим. Ти си той, който ни учиш на тебе, разчитаме, татко, защото ти знаеш много повече от нас самите. Ти знаеш много повече от всички хора на събрани заедно. И за това ти благодаря, татенци. Благодаря ти и за хората, които си ни обградил с тях, защото те са скъпоценни, татко. Те са скъпоценни в твоите очи и би трябвало да са скъпоценни в нашите очи, татенци. Благодаря ти, че ни учиш как да вървим в твоята любов, защото си излял любовта си от сърцата ни и си ни наситил с нея. Благодаря ти, татко, от цялото си сърце, за всяко добро, което ни дава, защото ти си Бог добър, милостив, пълен с благости и милости, който раздава щедро на всеки, който дойде при теб. Аз ти благодаря, татко, и се молим за тези хора, които са възпрепятствани, които са, може би, болни, татко, които, може би, а, са, са утежнени с а, теготите на живота, с, с депресивни мисли, с каквото и да е. Аз те моля, татко, ти да ги посетиш сега с силата на твоето присъствие, ти да просветлиш умовете им, ти да докоснеш телата им, да им дадеш лекотата на Твоя мир, за да могат те да се изпълнят с Твоето присъствие, татко, и да видят другата истина, която не се вижда лесно с просто око, но се вижда с сърцето. Нека да видят тази истина и да се хванат за Тебе, татко, защото само в Тебе има спасение и пълнота на радост, Господи. Ние Ти благодарим за Твоята сила, татко, която посещава всички наши брати и сестри, които не са тук между нас днес, татко. Ние ги обичаме и изпращаме любовта си към тях, татък. В името на Исуса. Амин. Амин. 
Бог днес е приготвил дарове за всички нас. Има нещо специално за всеки един от нас, защото Той е Бог. Аз съм човек и искам малко да кажа за това, че аз съм човек. Защото много хора, като дойдат на църква, имат някаква представа за това какво е църквата, какви са християните и какъв е пастора. И тези представи много често се сблъскват с реалността. Ние все пак сме хора, а много неща, които правим, ги правим по-човешки. Не очаквайте от хората християни или от човека пастор да е съвършен човек. Никога да не бърка, никога да не прави нищо. И слава на Бога, че за това Бог ни е дал прошката и покаянието. Те са нашите прочистители. Те ни прочистват. Но ние сме тези, които трябва да се научим на смирение. Смирението е когато ти се покаже грешката да кажеш извинявай. Това е смирение. Не да горделивостта е точно обратно. Когато кажеш не, аз не съм го направил това. Не, аз не исках това обаче да направя. Може да не си искал, но така се е случило, че ти си наранил някого. И затова му искаш прошка. Сега човека дали ще яде прошка, е негов проблем. Но ти си поискал прошка и си се смирил. По същия начин, когато на тебе ти се иска прошка, ти се смиряваш да я дадеш тая прошка, защото те е заболяло какво са ти направили. Но те ти искат прошка, значи са се усетили, че това, което са направили, не е добро и, и не е правилно. И се покаиват за това нещо. Нито един от нас не е съвършен, колкото и да се стремим да станем такива. Така че всеки един от нас а, може да отвори вратичка за грешка, за грях. И така че Бог ни е дал изходен път по тая причина. Покаянието и прошката. Това са нещата, които ние боравим с тях. Слава на Бога за тях. Същото, кое, също ни е дал любовта си в сърцата. Тая любов е свръхестествена любов. Тя не е нормална любов човешка, която да, а, да се напънеш, да я изкажеш или да я покажеш на хората. Тя е любов, която присъства вътре в един новороден човек. И тази любов е едно присъствие вътре в тебе. Ако ти решиш, както ако имаш, примерно, някакво съндъчи с скъпоценности и решиш да го отвориш и да извадиш нещо скъпоценно от там и да го дадеш на някой или да го използваш. По същия начин тая любов е затворена в съндъчето на сърцето ни и тя е скъпоценна. И когато решим да си отворим това съндъче и да извадим тая любов и да дадем на човека, тя е там. Тя не е нещо, което чакаме Бог да ни даде, за да можем да го дадем. Той вече го е дал. Защо знаем това? Защото Словото го казва. Казва, Бог е излял любовта си в сърцата на хората, на нас, на тези, които сме повярвали в Него. Ние сме приели същността на Бога в нас. С тази същност идва и Неговите характеристики. Това е една от тях любовта. Казва се Словото, Бог е любов. Щом Бог е любов, значи, ако Той присъства в нас, и любовта му присъства в нас. Така че аз искам просто да насърча, а, когато ти е трудно да покажеш любов на хората, на някои хора, които те дразнат, ходят ти по нервите, тогава отваряш съндъчето, намираш тази свръхестествена любов, която Бог ти е дал и можеш да я покажеш на човека, можеш да я проявиш. Имаш го това нещо. Това е заряд в теб. Имаш търпението, любовта, тези неща, които Бог е вложил като заряд в нас, 
Те са присъстващи в нашия живот. И много други неща, не само това. Всичките плодове на духа, които са изредени в Ефесяни в 6 глава, те са заряд, които са сложени вътре в нас и можем да черпим от тях като един извор. Черпим и правим каквото е необходимо с водата, която сме почерпили. Тя е чиста и съвършена. Амин. Амин. Така че аз искам да хвалим Господа с цяло сърце. Вихрито е тук днеска. Няма да ни е толкова трудно, колкото миналата неделя. Дражи заповяда и добре дошъл. Няма да ни е така трудно, както миналата неделя, защото вихра ще ни води в хваление. Слава на Бога. Нека като хвалим Бога наистина да отворим сърцата си, защото Бог е добър. Той не ни търси косури. Бог не нагледа да ни каже това не го правиш както трябва, той е тон го изпя грешно, това не е както трябва, стани, седни, падни на колене, тук погледни, там погледни. Бог ни гледа сърцата. И само Той знае какво е вътре в нас. Някой път хората показват друго на външния си вид, а вътре е друго. Просто лицето им изразява нещо, което може да се прочете по различен начин. Аз често на танчето казвам, когато първо дойде на църква, тя няма днеска, викам, имам, имах чувството, че ми си е досана, когато говорих. Имах чувството, че те дразни това, което казвах, че гняв изпитваш, защото ме гледаше така и си замълчах, нали нищо не казах, защото всяко да кажеш по въпроса. И стана въпрос един ден и го казах това нещо и тя казва, аз толкова попивах това, което се казваше, че с, така с а, а, хъс дърпах това, което се казваше и може на лицето ми да се е изобразило изражение, което да се е прочело погрешно. След това пък следващата неделя пак тя дойде и а, така захлупи се на стола. През цялото време аз викам, сигурно е уморена, но слава Богу, че поне е тук да се потопи в присъствието на Бог, пък независимо дори да си поспи човек, Бог може да му послужи. А тя, после пак сте на въпрос, тя каза, помазанието беше толкова силно, че едва си стоях на краката, просто чувствах тая тежина на Божието присъствие. Такава разливаща казва и толкова ми беше приятно, че трябваше вика да се свия така и да се скрие в неговото присъствие. Аз към виж колко различно човек може да прочете а, това, да, поведението на човек, а, когато не знаеш какво става. Та мисълта ми е само Бог знае какво е в сърцето на човека. Ние можем да гадаем за съжаление, имаме асоциации, които накарат да си мислим, може би този човек мисли така, може би този човек реагира така, защото не му е приятно или нещо. Но Бог знае единствено и затова предаваме на Него Той да отсъди кой какво чувства, кой как му е сърцето. Така че искам да сме свободни в присъствието му, когато го хвалим, защото всъщност не го хвалим. За Него го правим това нещо, защото го обичаме, искаме да изразим любовта си към Него, благодарността за добрите неща, които прави и да се абстрахираме от кой как изглежда около нас. Пък ако някой му се спи, може и да си поспи, но Божието присъствие някой път идва много тежко върху човека, така и Ой, ти са... става едно меко разлято. Не знам, някой път се случва. 
Така че нека да ни съдим околните как се чувстват, нека ние да отворим всеки един за себе си сърцето и да хвали Бога да предаде себе си. Най-важното е да се, да се докоснем до Бог. Всички други неща са външни, човешки, физически. Не можем без тях, защото имаме тела и комуникираме с, с начина на държание. Но нека да се отпуснем наистина и да сме свободни да го хвалим както от сърце чувстваме. Ами? Вихри? Искаш ли този микрофон? Не. Тек че? Ти си имаш. Нещо май не ти е силен микрофон. Ти искаш да ми моето е хубаво. Идваме при тебе с песен, идваме при тебе с вала. Amen. 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 Amen.
Ти е 
Господи, дай ни просветлението, отхумовете на сърцата. Отвори духовните ни очи, да видим неща, които стоят пред нас. Да ги видим ясно. Напътствай ни, насочвай ни в пътя, който ти си положил пред нас. Дай ни да вършим твоите добри дела, които си приготвил пред нас. Да. Благодаря ти за свободата, за която си ни направил свободни, за да стоим в тази свобода. Господи, дай ни просветление, за да не позволяваме нищо да ни обвързва пак в робско иго. Вътре в нас, начин на мислене, неща, които а, са се натрупали в нас, неща, които не са правилни, неща, които са ни получавали погрешно, може би. Нека да се разкъсат веригите на, на този грешен начин на мислене. Не може да изпитаме пълнотата на Твоята свобода, Господи, защото Ти си ни освободил, за да бъдем свободни, да останем в свобода, да живеем в тази свобода. Научи ни, Татко, как да живеем в тази свобода, как да вървим в тази свобода. Твори ни очите духовните, да видим, да променим, да знаем, Татко. Благодаря Ти за Твоята чудотворна сила, Татко, която си ни дал. Научи ни как да я изливаме в живота си, как да я пускаме да работи в живота си, да. Благодаря ти, татъмци. Амин. Има ли някой нещо да каже, някой, дето там... Бог да му говорил нещо, докато хвалихме или... Не иска да сподели нещо. Добре ли това? Мова тук. Има ли нови дени, като хвалихме Господа? И това беше, че изведнъж видях колко много хора, а, може би за това се създават и такива научно-фантастични филми, търсят отворена врата към другия свят. Те знаят, някакси вътре, всеки, всеки един човек знае, че има нещо повече от това, което вижда тук на Земята. И видях стремежа на тия хора да достигнат до някакъв портал във времето, да минат друго измерение. Видях търсенето на човешката душа. И изведнъж тук, как Господ ми каза, аз съм вратата. Ти имаш достъп. Незабавен достъп. В момента, в който ти призовеш, призовеш моето име, аз съм вратата. И викам, добре, и домогват се, искат да влезнат, искат врата във времето или там портал някак да се отвори. И какво ли очакват да видят? И викам, и аз като влезна, какво ли ще вида? Отворената врата. И знаете ли какво видях? Видях ангелите как хвалят Бога. И видях хиляди по хиляди ангели. И отпред, като кажат слава на Бога, и като вълни започват следващите слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога. И това се носи във вечността. И така и ние, заедно с ангелите, хвалихме Господа. Това е, което видях. Имаме отворена врата. Имаме постоянен достъп до трона на Бога. Затова сме с цена купени. За да можем да ходим там, 
в името на Исус и да придобиваме милост и благодат, която да ни помага благовременно. Амин. Амин. Слава на Бога, че Той говори чрез духа си и не чрез само чрез човешкото знание и мъдрост и разбиране. И сега бих ли докато сподели това, защото аз бях някакси пред кръстопът. Много неща ми беше говорил Бог, но не знаех кое от всичките да извада от себе си. И слава на Бога, един от стиховете, които Бог ми беше говорил с него е в Евреите. А, четвърта глава. 16 стих. Но преди да прочета и нали, да кажа това, което Бог ми говори, искам да кажа, че ам, ам, малко по-надолу в а, 14 стих на 5 глава, тъй ако свалиш малко по-надолу 14 стих на 5 глава, казва така. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознаят доброто и злото. Както в света, нали, в физическия свят, децата порастват и стават пълнолетни и чрез опит разбират кое е добро и кое е зло, чрез това, което ги учат, но и чрез опит. По същия начин и в духовния растеж ние ставаме пълнолетни и започваме да разпознаваме кое е добро и кое е зло и спираме да наричаме злото добро и доброто зло, което е белек на невръстните. Те не знаят кое е добро и зло. И както едно малко етенце, нали, може да каже да пушиш, да пиеш и да ходиш, да си харчиш парите навънка е добро. Но един зрял човек знае, че живота предлага много повече от това и че има други неща, които са добри и в сравнение с тях това не е добро. А, малък пример просто давам, който ми изникна. Но мисълта ми е, че тук се казва, твърдата храна е за пълнолетните. А, твърдата храна има се предвид Божието Слово, защото в... А, а, даже самия Исус казва, в Матея 4, а, 4 стих казва, че човек не само ще се храни с храна физическа, но и с всяко Слово, което излиза от Божията уста. И на други места се казва, че Божието Слово е храна. Ние се храним с Него. Какво храним? Не храним плътта си, храним духа си. Духа, който е новороден вътре в нас, иска да се храни. Той има нужда да се храни, за да порасне. И този дух ние го храним със Словото от Бога. И тук се казва точно за тази храна, че твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Защо оказвам всичко това? Защото просто чувствам, че а, хората в църквата са достигнали едно пълнолетие, в което трябва да започнем да храним с твърда храна. И може би ще изисква малко повече търпение, малко повече концентрация, нали, да се слуша, да се приеме това, което е твърда храна, но то ще е от полза и ще даде голям плод в човешкия живот, 
Защото Бог има много ясно предначертани неща. Има система, по която работи този свят. Има закони, които е вложил, които ако ние ги разберем, ще ги задействаме и те ще, ще са силни в живота ни. Както едно детенце не разбира мама и татко как го хранят, откъде взимат парите. Аз имах един познат, който ми каза, че дъщеря му разправила на нейните приятелчета. Мой татко не работи, той просто отива до една дупка в стената и вади пари от там. Това е концепцията на младенци, което няма представа за какво става въпрос. И по същия начин ние като духовни бебета в началото нямаме представа за какво става въпрос. Просто отваряме остатък от галчета и Бог ни храни. Обаче Бог иска да не останем такива, колкото и да ни е лесно. Така ни е по-лесно, но Той иска да разберем нещата не само защото като ги, стан, като ги разберем и станат по-ясни, ние ще се възползваме, но ще водим и други хора. Защото нещата, които се случват с Бог, противно на хорското мнение, не стават случайни. Всички казват, нали, чудо се случи, случайно се случи, е така просто изневиделят цена стана. Обаче не става така. Божието, а, Божията сила протича като провод, през проводник и тя трябва да се освободи, както електричеството. Ти трябва да натиснеш копче, да включиш контакт, за да се освободи тая сила, да си включиш какво ти трябва, печка или сушуар, или какво ти трябва, за да протече това електричество. По същия начин, в духовния живот, Бог е направил а, закони, които да задържат Неговата сила, да ни я освобождават. Защо? Защото тя може да убие човек, ако е освободена така без... Например, ще ви дам пример, плътта не възродената плът, не новороденият дух, при допир с святия, святата Божия сила, може да изгърми като бушон. И за да не съм голословна, в началото на деянията на апостолите се разказва за една такава случка. Пета глава на Дианите на апостолите се разказва една случка, много интересна. Казва се така, някой си човек на име Анания с жена си Сапира продаде имот и задържа нещо от стойността със знанието на жена си и донесе една част и я сложи пред краката на апостолите. За предисловие искам да кажа, че в момента в който църквата се възражда, се заражда и се а, развива, а, просто чудотворната сила на Бога е толкова била силна и явна, че всички хора са били в, направо в такава радостна еуфория. И от а, самото преживяване те са се втурвали в Божието присъствие при апостолите в църквата и са искали всичко да дадат от себе си, което им е било на сърце. И какво става? Случвало се, че хора са продавали имоти и са носили парите, за да може да се разпределят при нуждаещите си, защото църквата изведнъж е пораснала от 12 апостоли и там няколко стотин човека последователи с хиляди. И тези хиляди хора е трябвало някак си да се обгрижат. Представете си, нали ние тук сме младсинство, обаче ако изведнъж наколоят тълпи с хора, нали, ние трябва да наемем друга сграда, тази сграда трябва да се плати, 
а просто нуждите стават много по-големи в такъв момент. И хората в това си желание, понеже са докоснати от Бог, виждат силата му, виждат реалността му, се турват да правят неща, които те имат на сърце да направят. Никой не го е искал от тях, те просто са искали. Но тук се явяват двама човека, мъж и жена, които решават да направят нещо привидно, за да се проявят те като добронамерени и доброжелатели, но го правят външно, не го правят от сърце. И какво става? Продават някакъв имот, от който си задържат част, нищо лошо няма в това. Лошото идва сега, че те решават да излъжат, че това са всичките пари от имота, който са продават. И Петър казва, Анания, защо изпълни сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш отстойността на нивата, докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя глас? Нали? Той му каза, твоя си е нивата, твои са си парите, защо трябваше да лъжиш? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излагал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. Умре човек. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесаха го и го погребаха. Това е допира на човешката плът, греховната човешка плът, която не е новородена, с присъствието на Божията сила. И затова Бог е поставил неща, които да спират тая сила, за да не ни унищожи. Това го казвам в подкрепа нали, на предишната си а, мисъл, защото наистина а, в Стария Завет Например, свещениците, които са влизали един път в годината в Светая Светих, там където не е било разрешено да се влиза, защото в Стария Завет Божието присъствие се е помещавало в това помещение на Светая Светих. Тогава свещениците, влизайки с жертвата на хората и за себе си, тази жертва те я внасят, но има вероятност да не са принесли жертва за всичко, което може да се е случило и имало вероятност този свещеник, влизайки в присъствието на Бог с неговата святост в света и светих, да бъде умъртвен. Просто от сблъсъка. Както когато пъхнеш нещо в контакта и те удари ток, тока не те мрази. Той просто в действието си, в съпреконструвението с човешката плът, реагира. По същия начин и Божието присъствие, Божията сила е пагубна за греховната плът. И какво са правили? Влизал е този човек, този свещеник, който е бил призван от Бога, определен да носи а, тези жертвоприношения пред Бог за греховете на хората, за собствените си грехове, но е бивал вързван за кръка с едно въже. И отдолу на полите на дрехата си е имал звънчета. И тези звънчета, ако нещо се случи и се чуе, че спират да звънат или се строполи този човек, да могат да го извадят с въжето оттам, защото няма как да влязат да го извадят. Това ви го разказвам, за да поясна, че много реално е било присъствието на Божията сила. Не е било просто така, както в момента в храма нали, се пуска една завеса и отзад е нали, така наречената света и светих, която 
няма нищо общо с Святая Светих, която е била под Стария Закон преди смъртта на Исуса, който донесе жертва себе си и се казва в, в Библията, че в момента в който той беше разпънат и издъхна, тази завеса се раздра отгоре до долу. А тя е била огромна, дебела завеса, която е направена дизайна и е да държи Божието присъствие вътре и хората, които могат да влязат в съпрекосновение с тази сила на страна, за да не ги убие. Искам да кажа, че това е реалност, това не е някаква измислена басня или приказка, това е реално присъствие на Божията сила. Слава на Бога за Исус Христос! Защото Исус Христос даде себе си за жертва, един път за винаги се казва в Библията, за да нямаме тази а, пагубно действие на съпрекосновеността с Божията сила и човешката плът. Още повече за нас, които сме хора, приели Бог, посветили се на Него, приели Исус Христос за личен спасител, което е друго от това да повярваш, приемайки Исус за личен спасител, ти му позволяваш Той да влезе в живота ти и в Библията се обяснява това като новораждане. Новораждане на духа, който е вътре в човек. Той става нов дух. И точно тук, поради тази причина, в Евреите 4 глава, тъй ги ако можеш да се върнеш, 16 стих се казва, затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Затова всъщност ние можем да влезем в престола пред Бог и да поискаме милост и този престол се нарича престол на благодата, да придобиеме милост и да намерим тази благодат, която да ни помогне в подходящото време. Значи, в Божието присъствие ние влизаме да търсим тая благодат. Благодат е какво? Благодат е нещо, което е незаслужено. Което ти имаш нужда от него, не можеш да си изработиш в случая, примерно, имаш нужда от здраве. Но ти няма как да го изработиш това здраве. Просто няма как да го направиш. Опитал си с лекарска помощ, с лекарства, но просто до тук са ти помогнали и по-нататъка не може. Обаче има още една врата, която не си влязал в нея. И това е вратата на престола на Бога. Вратата на престола на благодата. И казва, това ние пристъпваме с дразновение. Нека да пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост. Тогава ние се научаваме да влезем през тая врата в присъствието на Бог, в света и светих, там където е Неговия престол, който се нарича престол на благодата и оттам да почерпим милост. Милостта е едно ниво по-висше от благодата. Милостта, много хубав пример преди време ми дадаха и пак ще го споделя, Казва така, един човек го спира полицая и му казва, вие направихте нарушение, карате с 20 км по-бързо, отколкото позволява ограничението на тази улица. Добре, какво ще правим сега? Но казва аз, ще ви пусна. Няма да ви губа за това, което сте направили. Това е благодат. Ти не си заслужил, 
заслужило си да си платиш за това, което си направил, но той те освобождава от отговорност. И ще ти дам 50 лева, така просто защото имам на сърце да ти дам 50 лева. Това вече е милост. Милостта е нещо свръх това, което не си заслужил и не ти се отплаща така, както си заслужил. Милостта е нещо екстра, което Бог ти дава свръх. И това ми го иллюстрира много добре, като а, иллюстрация просто е съвършена, защото Бог е такъв, казва се, Той е много милостив. Неговите милости и благости, казва, са нови всяка сутрин. Значи всяка сутрин Той не си изважда тефтера с бележките за Тебе, какво си направил до сега в живота си, какво не си направил, колко си сбъркал и колко не си сбъркал. Драшко знае в училище колко е гадно, като отворят дневника. Защото почва сега. Номер, кой номер си дражи? Номер 8. Чакай да видим сега. О, една четворка, една тройка. И как ще те оформям сега? Как ще те оформям? И ние треперихме в училище, защото така беше. Заставаш, отворят дневника и почват да ги четат. Сега бележките. Сиреч, как си се справа през годината? Това е отражение на твоя труд, внимание, послушание и така нататък. Но Бог няма такъв тефтер. При Него се казва, че Неговите милости и благости са нови всяка сутрин. В нашия вариант какво ще бъде тогава? Ще бъде... Нов дневник, нова страница, празна, без нищо написано в нея, просто нова страница, чиста, бяла, без нищо. Това е Божият тефтер за всеки един от нас. Не заради нашите заслуги, не поради нашите заслуги, но поради това, което Исус направи за нас и поради това, че ние го приехме това нещо. Има много хора, които не са го приели, не се възползват от тези неща. И затова аз започнах с това, че тези закони са много силни закони, те стоят силно в този свят и ние, за да се възползваме от наследството си, трябва да го задействаме. Трябва да ги разберем, да ги, да ги проумеем, да ни се просвотли ума, за да може да вземем това, което Бог е промислил за нас. Затова аз ще започвам да проповядвам твърда храна, Даже другия път ще запиша едни стихове, които искам да ги раздам на всички, защото Божието Слово трябва да се взема като лекарство. В Словото, в притчи, четвърта глава, се казва така, притчи, проблемс. Притчи 4. Четвърта глава, 20 стих. Тук се описва една част от това, какво прави Божието Слово за човек. Казва а, Библията, Сине мой, внимавай в думите ми. Преклони ухото си към беседите ми. Бог говори на хората. Не, да не се отдалечават от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялото им тяло. Здраве за цялото им тяло. Даже 23 стих казва повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изборите на живота. 
Какво става? Бог новоражда нашия дух. Той започва да изпраща в този новороден дух Словото си, което е живот. Това Слово се разнася не само в духа ни, но и в тялото ни, в плътта ни. И то става живот и здраве. Вие всички знаете вече, че с новите нали, по-модерни изследвания всяка болест води а, корена си до стрес. Обикновено стресът лежи във всяка една, в основата на всяка една болест. Така казват учените. Така казва и Словото. Защото Бог ни е направил, Той е нашия дизайнер. Той ни е направил да живеем в мир, в благодат, в радост, в любов. И просто така ни е сътворил. И всяко нещо противно на това ни наранява. То ни наранява. Но Той не ни е оставил така да страдаме. Той е промислил изходен път. Дава Словото си, което ние идваме да слушаме. И то се явява живот за тези, които го намерят. И здраве за цялото им тяло. За това Словото трябва да се взима като лекарство. Аз лично го взимам като лекарство, защото имах проблеми с здравето. Минимални, но не ги искам. Искам да се, да се изчистят преди да са станали големи проблеми. И Бог ми даде три стиха, които да си запиша, да си извада от Библията и да си ги чета. И аз си ги взимам точно като лекарство сутрин и вечер. Чета си ги на глас, за да може духът ми да ги чуе, умът ми да ги чуе, съзнанието ми да ги възприеме и те да изкриват или да изправят изкривената картина в съзнанието ми. Защото в съзнанието, когато почувстваш болката, когато почувстваш немощта, когато почувстваш, че болест се е загнездила в тялото ти, много е трудно да се видиш здрав. Много е трудно да се видиш здрав. Просто а, това крещи много по-силно, отколкото Божието Слово, което ти казва, аз съм те изцерил. И аз искам да прочета в а, Матея теги. Чакай да ви дали го записах някъде. В Матея, мисля, че в Матея 8 глава беше. където се цитира един стих от Стария Завет, от Исаия и се казва, че Исус понесе нашите болести и с рани... С... Мечакай да го видя дали мога да го намеря. Мисля, че беше в Матея 8 глава, но не съм си го записала. Не. Не съм си го записал. Отвори в първо Петрово 2.24 тогава, защото там същия стих се използва. Първо Петрово 2.24. В Матея се казва как Исус събира хората и ги изцелява всичките. И като резултат от това се цитира словото в Исаия, което е същото тук в първо Петрово 2.24. И казва, че а, понеже е пророкувано за него, че той ще дойде и ще понесе нашите болести. А, затова той се справя и с болестта. И в Първо Петро 2.24 казва, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. 
чрез чието ранее вие оздравяхте. А раните, които Исус понесе, той ги понесе целенасочено с цел. Бог го натовари с болки и рани. Беше бит, за да може той да понесе, да отплати отплатата за нашето здраве. И тогава аз имам тези стихове, които Бог ми е дал, понеже знам, че чрез вярата си в Исус Христос аз имам право на това изцеление, което Исус е платил за него. Взимам тази истина и искам да обнова ума си чрез нея и да кажа аз чувствам, че съм болна, но знам, че Бог ми е дал здраве. Те се сблъскват тези две реалности и затова аз искам да наложа тази реалност върху тази, която е физическата реалност. И какво става? И не само при мен. При хиляди, хиляди, хиляди вярващи се случва това са свидетелствата, които хората разказват. Как Бог е изцелил телата им. Защо? Защото те решават да вземат Словото Божие и да кажат, ето, това, въпреки невидимо, е по-силно от това, въпреки видимо и много ясно усещащо се, че аз съм болна. И аз имам това Слово, което Бог ми е дал, и започвам да си го взимам като лекарство сутрин и вечер. Бог може да даде различни слова на различни хора за различна ситуация. Затова Святия Дух живее в нас, Той е жив, Той ни насочва към правилните стихове, които на нас ще комуникират правилните неща. И аз казвам така, от Второзакония съм извадила един стих и аз го изповедвам за себе си, въпреки че тук е писан към хората. Бог казва, положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията. И аз го взимам това и казвам, ето Бог положи пред мен живота и смъртта, благословенията и проклятията. Затова аз избирам живота, за да живея аз и потомството ми. Значи, ако аз избера живота, не само за себе си го избирам. Виждате ли отговорността на човешкото същество? За да живея аз и потомството ми. Аз избирам да обичам Господа моя Бог, да слушам гласа му, и да бъда привързана към Него. Защото Господ е моя живот и моето дълголетие. Това ми го обещава Бог, аз го взимам като лекарство. След това, Псалм 103. Благославяй душо моя Господа и всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония. Изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава ти с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Това също го изповядвам за себе си и го взимам като лекарство. Тази сутрин два пъти го взема. Римляни 8 глава 11 стих. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Тук се говори за моето смъртно тяло, за обвивката, в която живее. И тук се казва, че ако аз съм позволила на този животворящ дух да живее вътре в мен, и то е същия дух, който успя да възкреси Исус, след всичките рани, които му бяха нанесени, след разпъването на кръста, след всичкия побой, казва се, че тялото му е било разкъсано, костите му са се виждали през плата. След всичко това, което той понесе и в следствие умря, този същия дух, който живее в мене и ми дава живот на плата, той същия, той дух влезе в него 
изцели тялото му, за да може духа му да се върне в това тяло и го изправи на крака. Значи не само го изцели, но го възкреси. Значи това е силата, която този дух притежава и той живее в мен. И когато размишлявам върху тези неща, тази истина става по-голяма от физическата истина, която е нападнала тялото ми. Физическата реалност, която е чувствам, виждам, попипвам я примерно, това става по-силно. И затова аз обновявам ума си със словото, а, когато го взимам сутрин, обед и вечер. Колкото пъти ти трябва да го вземеш, взимаш го, защото обновяваш ума си. Представата, която си изградил в себе си, тя трябва да се оправи и да влезе в а, едно с това, което Бог е обещал, за да можеш ти да повярваш. Защото се казва, вярата идва от слушане. И слушане от Христовото Слово. Значи, от това Слово идва вяра в тебе, тя се надига вътре в тебе, поражда се първо, започва да расте и стига в един момент, в който тя хваща тази несъществуваща в физическия свят реалност и я притегля към тебе и тя става реалност в физическия свят. Казва, тези, които с вяра и отстояние удържаха, те видяха обещанието да се извърши да стане плът, да стане явно, да стане реалност. Много стихове има в Библията за това как се борави с вярата и как вярата се освобождава и прави чудеса в живота на човека. Но не е случайно. Нищо не е случайно, колкото и хората. Някои хора получават случайно. Те мислят, че е случайно. Някой друг се е молил за тях. Някой друг е ходетайствал пред Бога за тях. И те са получили нещо и казват, аз така си стоях и съвсем случайно ми се случи. Не е случайно. Нищо не е случайно, защото Бог е поставил закони в този свят, за да се възползваме от тях и за да ни е добре на нас. Искам сега да се върна пак в Евреите, в четвърта глава, където започнах всъщност, и да прочета целият пасаж, който предшества този стих. 14 стих, ако може да отвориш. И така казва, като имаме велик първосвещеник Исус Христос. Значи нашия първосвещеник вече не е този, който е влизал в плът в света и светих, защото там само първосвещеника е, му е било позволено да влезе, но ние имаме първосвещеник Исус Христос, който даде себе си за жертва и влезе със собствената си кръв в света и светих и изми греховете на всички потенциални грешници. Всички хора, които щяха да се родат след Него и които призовяха Неговата кръв и Неговото име за спасение, биваха спасени и продължават до ден днешен да са спасени. На това базираме вярата си. Това всъщност, в това лежи християнството. И казва, имаме първо свещеник Исус, Божият Син, който е преминал до най-високите небеса. Нека държим това, което сме изповядали. Изключително важно нещо е изповедта. Това, което казваш, това, което говориш, за това трябва да изповядваме Словото. За това не можем очешката да вярваме. Просто трябва да вземем Словото, да го вкараме в действие чрез думите си. Както Бог трябваше да каже, когато се творяваше земята и, и света, да каже светлина, бъди. Той не си стоя в престола, в неговия, а, а, в неговия дворец и да си помисли, искаме се да създам свят. Не, той трябваше да изпрати духа си на тази земя, която беше безформена и празна, да изпрати духа си, 
Този дух отиде да витае върху тази земя и да подготви тази земя за Божието Слово, което излезе от неговите уста и каза светлина, бъди. И светлината беше. Ако забелязвате, светлината беше преди слънцето. Светлината излезе от Божието Слово, от Божието уста и той установи слънцето, за да поддържа светлината на човечеството, да бъде този светилник за нас, но първоначално, когато Бог изговори светлина, тя дойде от Него. Неговата светлина насити този свят. Неговата светлина зароди живота в този свят. По същия начин, в Библията се казва, че Той ни е дал сила на Слово. Ние да изговаряме Неговите слова и те да имат абсолютно същата сила, както ако Той ги е изговорил. Това са неща, които просто човешкият ум в първия момент не може да ги побере. Казва си човек, Даже скоро а, с джилито си говорих преди за мен и тя казва, чета за благодата. И си казва, възможно ли? Прекалено хубаво е да е истина. Възможно ли? Бог да е толкова добър, толкова пълен с милост, толкова благодатен, че да е такъв. Възможно ли? Просто възможно ли? Възможно е. И наистина ума не може да побере тези неща първоначално, когато ги чуеш, ти си казваш, това са приказки, това са легенди, това са... Но ние, които сме ги изживяли, които сме ги изпитали в живота си, ние знаем, че това е истина. Защото всеки път, когато аз съм имала здравословни проблеми, аз съм взимала Божието Слово. Това не е съвпадение. Взимала съм си го най-редовно като лекарство, прилагала съм си го към себе си и съм казвала, знам, че моето тяло страда в момента, по една или друга причина нещо го е докоснало, което е пагубно за него, аз имам това слово и казвам Исус Христос, плати за моето здраве. Аз няма да, да бъда терзана и тормозена от здравословни проблеми, защото вярвам, че щом Той е платил за това здраве, цената е платена. Все едно да ми каже някой, платих ти хляба в магазина, иди си го вземи. И аз да отида и искам да си плата хляба и да се боря с продавачката и тя да ми казва, ма Баща ти или майка ти мина и ти го плати. Не, аз искам да си го платя. Много често го правим това. Щом Бог е платил нещо за нас, нека да го получим. По същия начин, във всяко едно нещо в наследството, което Бог ни е дал, ние имаме право да, да го получим това нещо. Не сме нахални, не сме нагли да застанем и да си изискваме. Ние не го изискваме от Бог. Ние го изискваме от този, който краде на тази земя. Защото Словото казва, крадецът идва да открадне, да погуби и да заколи. Т.е. дявола. Казва се, че дявола е крадеца и той идва с тая цяло. Идва да открадне Словото от нас. Идва да погуби това, което се е зародило вярата в сърцата ни. Само той краде. Но Бог казва, Исус Христос казва, аз дойдох да ви дам живот. И то пълноценен, в пълнота, пълен с радост пълен с, с всяка пълнота, която може да му е необходима на човек. Амин. Може и Вихрен, заповядай. Извинявайте, няма желание нещо казина на думата. Обаче ми, чувствам се някакси, нещо ми е като свръхестествено. Искам да ви разкажа абсолютно във връзка с всичко това, което Миленка говори днес. Толкова силно оживя в мен е едно мое преживяване а, с Бога, което аз вярвам, че си беше чисто свръхестествено. 
И така аз можах да преживея това слово за... Любимия ми стих от Библията е стиха от Матея 27 глава, 51 стих, че завесата на храма се раздра отгоре до дома. Това е много любим мой стих. Това е моята отворена врата към небето. И Бог ми даде веднъж да преживея всичко това. И искам много да ми помогне Господ да ви го разкаже много картинно, защото когато се ставате в молитва, аз искам да знаете точно къде се намираме. И да си страните това със словото, което сега ще ви разкажа. Не мога да ви цитирам всички стихове, които могат да потвърдят това мое видение и преживяване, но вие ще ги намерите в Библията. Обидена съм, ако се интересувате за скинията, как е устроена, завесата на храма и така нататък. И така един ден застанах с огромното желание да хваля Бога. Аби вървях и просто чувам думи. Душата ми вътре в мене направо си пей думи. И аз ги чувам със слуха си. И бързам да се прибера вкъщи и за мое голямо щастие каквах. Така бях съвсем сама. Не мога да обясна. Ще е свръхестествено. И застанах да хваля Бога. И започнах да го хваля. Тези наши песни с песнарчета си имах и си гледам домичките и пея и мина половин час, мина един час, мина час и половина, станаха два часа. И в един момент вече започнах да усещам, че светия дух слезна върху мене, изпълни стаята, в която бях. Дори ми се стори, че виждаме ни от блясъци, като огнени по стените. И затворих очите си. И просто се покланих на Бог. Не знам как точно. С сърцето си, с душата си, всичко в мен. Знаех, че повече нищо от вас не мога да направя в Негото присъствие. И в този момент, пред очите ми, значи чувах слово как тече в мен. И то започна да оживява като на филм. И видя как Исус Христос каза свършите, как издъхна, как небесата започнаха да притъмняват, земята се потресе. И в този момент видях една огромна завеса. И аз знаех, че това е завесата на храма. И тя се раздра отгоре до долу и се разлюля така. И просто изчезна. И аз си казвам, ще влезна вътре. И влезна. И аз бях там. Все едно съм в това време, разбирате ли? И влезна. И гледаме ние златни плочки. Ето толкова големи плочки, златно, наредени по земята. И вътре беше само скинията. Златният ковчег с двата ангела с крилата и отгоре едно агънце. Ма толкова чисто, толкова съвършенно. Аз въобще... Просто ума ми това не може да го изработва, защото аз не мога да го представя да е толкова съвършено. Съкла. Все едно бебенце видях. Не мога да... Дори асоциация не мога да направя. И отзад, зад скинията и закладното агне славата на Бог. Това е нещо съвсем реално. Не е мъгла, но е някаква като субстанция много наситена и с отблясъци такива, като не мога да ви го обясна. Почти е материално, сякаш. 
И в този момент всичко от този свят изчезна. Бяхме само аз и Бог. И всичко, което можем да направя, да припадна пред отдара. И знаех, че съм на абсолютно сигурно място. И тогава Бог Отец ми каза, ето тук, дявола няма достъп, но ти имаш. Ето тук, дори и ангелите ми могат, но ти можеш. И това ми беше напълно достатъчно. И трябва да ви кажа, че минаха много години от тогава. Защото аз много съм търсила отворена врата към личността. Кава съм емоционална и съм искала Бог винаги да ми дава да виждам нещата, да, да ги преживявам. И от тогава насам това мен много ме е крепяло, защото видях моя любим стих, изпълнен пред очите ми. Единственото, което се чудих е, бе, как можам да влезна аз там? Той първосвещеник е влизал веднъж на 50 години. Веднъж на 50 години в света я светих аз как? И аз разбрах, че съм там чрез нашия първосвещеник. Мога да влизам и да излизам всеки ден. Чрез първосвещеника, който взе кръвта си, занесе и в небесни места, всичко е очистено. Имаме пълен достъп. И само искам да ви кажа, че такава сила се излъчваше от тази слава на Бог, от това славно присъствие там света и светих, че имах чувството само така малкото пръщи да се помести Бог, такава милост ще се освободи, че просто аз напълно разбирах, че няма невъзможни неща за Бога. От тогава насам, колкото пъти застана в молитва, и така си припомням нали, части от това видение, това, което има. А, толкова по-силно се събужда вяра в мен и че аз ще получа отговор. Няма нищо, че се моля за нещо, което може би по път не бих вярвала, че ще стане, но ето става. Получава се. И съм получавала отговор на моите молитви. Винаги, когато това видение оживява в мен, аз съм знаела, че Бог ще има една специална нужда, това, за което се моля и, и ще отговори, аз ще видя отговора на Яга и действителност. Просто силата на тая благодат, силата на тая милост, поради жертвата на това Агне, нашия ум просто не може да я схване. Това е... Ох, слава на Бог, слава на Бог. Слава на Бог. Това е силата на самия живот. Не. Аз бях там и вярвах, че сега ако има един мъртъв човек и просто той ще оживее, той не може да остане мъртъв. Такова нещо. Аз искам с всичко това да затворим очи и тези неща, които на нас ни се струват невъзможни. Тези да. неща, които не било страх да си помислим че могат да станат, да ги представим пред Бог. Защото тук се казва да влеземе дразновенно, с дразновение пред Него. И аз просто искам да наберем тая смелост, да станем пред Него 
и да му представим тези неща. А той каквото реши да направи с тях. И да ни изяви как той ще се справи с тези неща. Нека да ги видим вътре от нас. Господи, ние се смиряваме пред Твоето могъщество, Татко. Смиряваме се пред това, което чухме от Словото Ти, защото То е истината. И дори всичко около нас да крещи, че това е невъзможно, че това не е истина, ние решаваме и избираме да се смирим пред Твоето могъщество, пред Твоята истина. И Ти представяме всеки един от нас нашите нужди. Нещата, които стоят пред нас. И заставаме смело пред Тебе, Татко, защото виждаме, че желанието Ти е да ни отговаряш на тези молитви, да ни дадеш според желанието на сърцето. Нието ние Ти ги поднасяме, Татко, в Твоя, в твоя престол. Там, където продължава Кръвта на армето да стои и да говори за нас, че ние сме изкупени, че ние имаме право да влезем. И ние ти носим тези проблеми. Всичките ни проблеми, които ти знаеш. Всички неща, които са се изправили по-големи пред нас, големи като планини. За нас те може да са планини, за тебе не са Господи. Ние ти ги представяме, Татко. И те молим да ни дадеш изходен път. Дай ни отговор. Дай ни изходен път, Татко. Покажи ни Твоята истина, Господи. Слава на името ти, Татко. Оставяме се на Тебе, Татко. Оставяме се в Твоите ръце, Доверяваме Ти се, Господи. Всяко едно притеснение, всеки страх от бъдещето, от това, което предстои, ето ние го даваме на Тебе, Дадо. Нека Твоя мир да влезе в нас. Във връзка с всяко притеснение, Дадо. Нека Твоя мир да ни насели умовете и сърцата. Господи, Ти си предначертал добро и светло бъдеще за нас. Ти си ни дал изходен път от всяка ситуация. Ние искаме Твоя изходен път, Татко. Ти си Бог на чудесата, Бог на силите. Ние не искаме ние да си изработим освобождение и спасение, но Ти да ни покажеш пътя на спасение, Татко. Твори очите ни духовни, за да видим, Татко. Нашия път, личния ни път, който Ти си приготвил за всеки един от нас. Обичаме Те, Господи. Благодарим, благодарни сме Ти, Прекланяме се пред Тебе, Ти си милостив, Бог. 
Миналата неделя Шеган а, донесе това слово до нас не чрез сила, не чрез мощ, не чрез моя дух, казва Господ. За всяка една ситуация, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Божия дух, Бог ще разреши проблемите, ситуациите, трудностите и Бог ще ни даде насърчение да се доверим на Него, да опрем доверието си в Него. Защото някой път не ни достига вяра, но той не изоставя в липсата ни на вяра или в малодушието ни. Той е до нас, за да ни подкрепи, за да извървим този път на липса на вяра и да достигнем до пътя на абсолютна вяра, където да получим това, което ни е приготвило. Стига да имаме желание. Единственото, което се изисква от нас е желание. Просто да се съгласим да вървим с него. Това е за днеска. След малко ще пуснем дарението. Ще пуснем дарението. В четвъртък имаме библейско, в което също ще продължавам да говоря нещата, които Бог ни дава, които са по-твърда храна. И ще ги записвам също, ще може да се качат на уебсайта за тези хора, които не могат да присъстват, защото вярвам, че Бог започва да насладва като един градеж на сграда, камък върху камък, неща, които изгражда в нас, за да може ние да станем силните хора, които не се поклащат от нищо и които могат да подкрепат други хора, които все още са клатушкащи се. Това е идеята на Бог. Ние да станем силни не само за себе си, но за хората около нас. И ако ние сме убедени и силни, че Бог е добър, Бог е милостив, Бог е Бог на чудесата, то ние без никаква трудност можем да го комуникираме с хората около нас. И тогава нещата ще се случват, защото Той наистина е чудотворец. Той не е Бог, който върши нормални неща, Той е Бог, който върши свръхестествени неща. И ние го вярваме това нещо, и се плащаме за това нещо. Аз искам да раста. Знам, че всеки един от вас иска да расте от него и да просто да го познаваме по-силно. А, една песен ще завършим и ще пуснем дарението. Нека да се моля за дарението. Защото това не са случайни пари. Това са пари благословени от Господ. Господи, ние го правим това съгласно с Твоето Слово. Ти си ни казал да даваме, за да можеш да ни даваш обратно. Ти си казал давайте и ще ви се дава. Добра мярка, препълнена, претъпкана и преливаща. Това си ни обещава. И ние Ти благодарим, че за всяко семе, което сеем в Твоето царство, ти го правиш да се промножава за наша сметка, ти снабдяваш нуждите ни, ти си направил тази система, за да можеш да благославяш децата си. И ние ти благодарим и с радост даваме, и с благодарност даваме, защото знаем, че в твоите ръце всичко се промножава и всичко се обръща на злато, както се казва. Всичко е благословено. На драго сърце даваме, ти благодарим, татко, че ти си този, който промисляш храна облекло, 
дом и за ежедневните ни нужди дадете. Ние ти вярваме, татко, и ти се доверяваме. Името на Исус. Амин. Ще изключите и приемате на 